0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近有一部正在热映的动画片，叫做《寻梦环游记》，它从11月24日上映，一开始就好评如潮，现在在豆瓣上的得分也高达 9.1 分。所以我也是怀着一颗好奇心走进了影院，观看了这部影片。看完以后，我个人觉得呀，客观上来讲，它跟迪士尼之前制作的最优秀的电影相比而言呢，还稍微差那么一点点。但是已经算得上是一部制作精良的作品了，而且完全值得我们家长陪着孩子走进影院观看，因为这是一次非常好的对孩子进行死亡教育的机会。提到死亡这个话题呢，难免会让我们觉得有些沉重和神秘，甚至会有一些冰冷绝望。但是我们每一个人在生命中又都不可避免的会经历死亡，甚至对于一部分孩子来说呢，他们已经见证了亲人的离世。所以，怎么样让孩子这个幼小的心灵对死亡有一个相对合理的认识，同时又不至于对死亡心生太多的恐惧，这是十分有必要的。所以，以前家长有问到这个话题的时候呢，我都会推荐让孩子读一些相关的绘本，像《爷爷变成了幽灵》，那会让孩子对亲人的离世不至于感到那么的悲伤。但是以后这部电影将是一个更棒的对孩子进行死亡教育的途径，因为在《寻梦环游记》这部影片里面，死亡不会显得那么绝望，它不是永别，总有一天我们还可以跟那些已故的亲人们重新团聚，所以它给死亡增添了一份温暖和感动的色彩。那接下来呢，我们就借助这部影片，从四个方面讲一讲怎么样做好孩子的死亡教育。那我们首先来谈第一点，帮助孩子树立宗族观念。其实，在这部影片里面，它的故事背景是取自于墨西哥的亡灵节。但是，这一切对于我们中国的家长来说呢，并不会感到过于陌生，甚至会很容易引起共鸣，因为我们中国本来就是一个十分重视宗族观念的民族。像在古代的时候，有一种说法叫做“皇权不下乡”，也就是说，行政管理是不会到达乡间的。那么，乡间的秩序是靠什么来维持的呢？一般来说，就是靠宗族的治理，同姓的人会聚集在一起。然后会选出族里面最德高望重的长者来作为族长管理日常的事务，这样就大大降低了行政管理的成本。那我们祖先在宗族观念这方面是给我们留下来一笔丰厚的遗产，又可以分作三个方面来讲。第一个呢，就是家风家训。家风呢，他没有办法用文字来描述，而是说这个家族他们都有一个什么样的风尚。那家训呢是非常具体的，可以用文字来流传下来的。最著名的就是《严氏家训》，还有《诸子治家格言》。那最近这几年，在习大大的这种倡导之下，我们很多地方都在重新学习祖上留下来的家训。我觉得这是一件非常好的事情，意味着我们对于传统文化的学习有了一个更好的继承。第二点呢，就是建立宗族的祠堂。今年我在暑假的时候特意去了一趟南方游学，在徽州地区，然后参观了很多的古村落，几乎每一个村落都会有他们自己姓氏的宗族祠堂。这个祠堂除了用来祭祀纪念自己的列祖列宗，还有一个非常重要的作用，就是用来当做学校，供自己族内的孩子们读书上学。而且呢，当时参观了一个村落，他们是出了好几个进士，所以呢，他们直接定了一个规定。凡是孩子考取功名的，就直接免取学费。他们用这样的一个方式来鼓励更多的族人去好好的学习，茁壮的成长。像以前我在讲到男性教育这个话题的时候呢，我也稍稍提到了这个话题。因为在徽州的话，男性都是常年在外经商的，那么这些孩子们都是被妈妈或者奶奶带着长大。在这个过程中，他们是怎么样获得良好的教育呢？其中有一个很重要的方面，就是宗族的这种整体的教育，来弥补了父亲不在孩子身边的这种缺失。然后就是第三点，有很多的名门望族代代相传。那像现在中国最大的两个家族，一个是孔子的后代，现在都已经传到八十多代，有几百万人了；还有一个就是范仲淹的后代，那现在也是一个名门望族。那我们可以想象一下，在这两个家族的后代，他们是多么的荣耀，因为他们的祖上出了那么多的名人，所以这无形中对他们而言都是一种荣誉，他们不会轻易的让自己活得平庸。如果我们去查资料的话，也会发现这两大家族，他们后代的确是出了很多的名人的。我想，这都是来自于祖先给带来的那种荣耀感和使命感。所以呢，后代的子孙都不允许自己活得太过于平庸。如果我们连自己的祖先都忘掉了的话，中国早就有一个成语准备好了，叫做“数典忘祖”。在这部影片里面，他们讲的更加的形象，说如果一个人在阳间里面已经没有人记得他了。那么他在阴间里面也是会消失、荡然无存的。所以让孩子记住自己是一个什么样的家族，列祖列宗都有哪些名人，我们祖上都曾经获得过什么样的荣耀，这无形中对孩子也是一种激励和督促。那我们聊完了第一点，接着说第二点，就是让孩子跟着我们一起参加节日的祭祀。在中国有一种说法叫做“三大鬼节”：清明节、中元节和寒衣节。清明节我们大家都熟悉，而且是成为了国家的法定假日。中元节指的就是农历的七月十五，这也是我们民间通常说的鬼节。还有一个就是等到农历十月初一的时候，叫做寒衣节。那包括在很多的地区，除夕的时候同样也是会祭祀的。我就曾经听一位老师说过，古代那些常年在外的人，如果一年只有一次机会回去的话，那他不会选择在除夕回去，而是会选择清明节回家，因为他要祭祖。所以这种宗族的观念呢，对于我们的孩子而言是一种非常重要的教育。孔子曾经说过一句话，叫做“祭如在，祭神如神在，无不与祭如不祭。”意思是说呀。祭祀的时候就要想着那些列祖列宗真的就在那里，然后祭神也如同神就在那里。如果我没有亲自去祭祀的话，那就等于是没有祭祀。现在国家都已经把清明节当成法定假日了嘛，所以我们不能光把这个假期当做一个外出游玩的机会，而是可以带着孩子回到家里面去宗祠里面认真的祭祀，而且要心怀着一份恭敬心，很有诚意的去完成这个过程。第三点呢，就是不要让孩子回避亲人离世的葬礼，因为有的老人离世的时候，可能家里面觉得这些事情没有必要让孩子全程的参与，所以就还是让孩子按时去上学。其实这种做法我不太认同。呃、啊，我曾经在我的课程里面见到一个小孩子，才上小学三年级的样子啊，训练营里面说自己心事的时候，就说自己的爷爷过世了，然后那一天他是去上学了的，爸爸妈妈不让他参与葬礼。所以这个孩子提起来这件事情都是泣不成声的，因为在他心里面会觉得没有完成跟爷爷的离别，而葬礼恰恰就是起到这样的一个作用。我们伤心，我们哭泣，然后用这样的一种仪式的方式，让我们完成跟仪式的亲人的这种别离，这是非常有必要的。所以，尽量不要让孩子回避，包括这种事情发生了以后，也不要瞒着孩子，而应该让他知道。至少我们要征求孩子的意见，问他要不要参加这个葬礼，避免在孩子心里面留下一个遗憾。像这份血浓于水的亲情啊，他是没有办法割舍的。所以，不要以为孩子不懂，或者说他不会伤心。其实这些东西在他的内心都是有所存留的。而且现在有一门学问叫做家庭系统排列，那我们会通过这种排列可以看得出来，一个人他现在的生命状态，往往都跟过去的祖先很多代都有着密切的联系。接下来说第四点，就是用仪式感来纪念已故的亲人。其实祭祀包括参加葬礼本身就是仪式感。之所以要专门再做第四点来强调一下这个仪式感，是因为有很多的人是有一些宗教信仰的，比如说在基督教里面，他是不允许祭祀的。但是没关系，我们还是可以用一些仪式感的方式来去纪念自己的祖先和已逝的亲人。像在这部影片里面，他们是用照片的方式来去纪念。同样，我们如果是身边有亲人离世了，孩子感到特别的伤心，无法释怀，那我们可以让孩子存留一张那个已过世的亲人的照片，又或者是让他用写一封信，然后烧掉的方式，让他表达自己的这份思念。这些方式都会有利于孩子内心那份悲伤的宣泄，好让他能够用一种更平和的态度面对亲人的离世。在这一点上呢，这部影片表现的特别的形象。他是说，在亡灵节那一天，如果活着的亲人没有把已故的亲人的这张照片摆出来的话，那么已故的亲人的灵魂就没有办法重新返回到自己的亲人身边去团聚，他们过不去那个亡灵桥。那如果在世的亲人已经没有人记得他的存在的话，那么他还会从阴间里面都会消失。当然了，这部影片呢，最后的结局肯定是一个大团圆式的结局，在这里我就不过多的剧透了。很多人看到最后都是忍不住掉眼泪了的。而且这部影片的英文的原名叫做《Coco》，也就是里面那个满脸皱纹的老奶奶，我觉得她太有戏了，几乎承担了这部影片百分之七十的感动。那好了，关于这部影片更多的内容，我就不再过多的透露了。还是欢迎大家带着孩子，能够亲自走进影院去观看这部影片，也给孩子带来一次非常棒的死亡教育。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百七十三天。